0: Junto a Quique Marzo y Emanuel Yudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución
2: José Ruiz Díaz. Salgo rápidamente de los
0: tallos y voy a otro tema que el Grupo IPEC... Ha investigado muy de cerca Y si no lo conocen, es interesante que lo conozcan ¿Oyeron hablar del caso de, En un pueblo de Entre Ríos Donde un chico fue teletransportado? Sí, Ustedes María lo tienen que conocer
2: no no, no, es, no, no,
0: Hay un pueblo muy pequeño Muy hermoso, muy bello La gente es divina, macanuda, hermosa, querible digo todo esto porque Manuel es de ahí que se llama Villa Hernández. No es él, ¿no? <ríe> la crecido en... <ríe> que se llama Villa Hernández, 100 kilómetros de la ciudad de Paraná. recostado sobre la, la, la costa del río Paraná, pueblo turístico, pesquero, van a ver después algunas imágenes. En el año 2017... Un chiquito en ese momento de 12 años, obviamente no, no damos el nombre, pero una cuestión obvia, Vino la justicia, intervino la policía, intervino este, la justicia, intervino el COPNAS, que es el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, el organismo eh, en Entre Ríos que precisamente protege o vela por los chicos. Ahí tienen un recorrido con, con el dron del IPEC por el área eh, del río Paraná, frente a Mandaria, y donde nace una historia que les voy a contar rápidamente. Eh, este chiquito, hijo de pescadores, un chico muy pobre, muy recatadito, muy tranquilito, una noche, voy a hacer una descripción muy rápida y sencilla de hecho, sale con el hermano mayor y la hermana menor de la casa donde iban a comer, la mamá lo manda a otra casillita, que tiene unas casillas chiquitas ahí, eh, eh, digamos muy sencillas, a buscar unos cubiertos. Entonces se adelanta, deja esa congelada, ¿sí? por favor, ahí se adelanta el hermano mayor para forcejear con la puerta, atrás se queda este chico X, y un poquito más atrás se queda la nenita ¿no? De dos anitos. Y de pronto el hermano mayor que estaba abriendo, siente atrás como un flash. Y cuando obliga el chico X ya no estaba. Y la nenita abre los ojos y le dice, ¡Cuco! ¡Cuco! ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Dónde se metió? Que miran, que lo buscan Fulano, lo llaman Agarra la nena Vuelve Le dice a la familia este, ¿pula? Raro, ¿por qué es tan tímido? Tan calladito Sale de la familia Lo empiezan a llamar Se empiezan a preocupar ¿Pero cómo? Pero no pudo salir corriendo Lo habría visto Lo habrías escuchado Los perros habrían ladrado La zona está llena de perros Y habría sido un concierto No se escuchó en ningún auto en ninguna moto A los 10 minutos Suena el celular, tenía el celular consigo, celular chiquito de esos viejos de ese En ¿no? la madre lo empieza a llamar al celular, ¿la? Fuera, servicio, fuera de servicio, fuera de cobertura, fuera de cobertura, fuera de cobertura, y a los 10 minutos logra comunicarse: mami, mami, no sé qué pasó, no, dónde, ¿y dónde estás? No sé, no sé qué pasó, había una luz, y no, no sé. A ver, describime dónde estás, y describe un lugar que es una parada de colectivos en la entrada de Villa Hernández el círculo fucsia superior es donde se produce la desaparición el círculo fucsia inferior es donde aparece tres caminos probables en línea recta imposible estaría en ¿verdad? 1500 metros el camino corto a pie 2000 metros y el camino más corto en vehículo 2000 metros también no hay nadie que haya escuchado, porque lo primero, inclusive este chico fue muy bastardeado por la prensa entre ¿no? porque cuando el caso se conoció, o sea, lo, se lo comenta un policía a un periodista de una FM, el periodista le empieza a dar difusión y sabe cómo, cómo funciona la mecánica, ¿no? Entonces lo primero que era una joda adolescente, que, que había fumado, que eso pasa porque toman alcohol muy chiquitos, o sea, lo primero se el descreditó. Cuando empezamos a investigar, gracias a Emanuel, que es muy conocido y querido en el pueblo, de hecho somos los únicos investigadores a quienes la familia quiere aceptar hablar y frente a los únicos que se prestaron a dar su testimonio en las cámaras, precisamente porque están cansados y en una de las entrevistas que le hacemos lloran por los insultos y el maltrato, no del pueblo, que lo quiere mucho, que este chico lo aprecia, lo consigue un chico muy serio, muy respetuoso, sino de los medios que empezaron a caer en el lugar. Lo primero que observamos es decir, qué es lo que ocurre. Cuando el, el nene le dice a la mamá dónde está, esta, esta gente no tiene auto, le pide a un vecino si los podía llevar en el auto. Van rápidamente con el automóvil, lo encuentran sentado en esa parada de colectivo al chico llorando. Dice que él, cuando abrió los ojos, estaba acostado en la parada y que no sabía cómo llegó ahí. Y recuerda que antes de desaparecer vio como una bola de luz a su lado recuerden este dato porque va a empalmar con algo que nosotros venimos investigando paralelamente las cámaras hay dos cámaras de televisión una de, de, de vigilancia una de la sucursal del Banco Nación y otra de un comercio en la concesión de automóviles que está justo enfrente de la parada donde aparece el chico la parada no aparece en cámara... ...porque la cámara tiene como una orientación ...y la parada queda fuera del foco... ...pero se ve claramente... ...que desde mucho antes... ...no había nada de tránsito vehicular en la calle... ...eso fue muy tranquilo... mayo del 2017... Ya sea frío, la gente se guarda temprano... ...y el único vehículo que aparece... ...es el que viene a todo pique... ...a buscar al chico... ...¿me van siguiendo? Tanto la policía como la justicia deja cerrado el caso porque no encuentran explicación y porque nos pone en una posición comprometida tratar de explicar lo inexplicable. Que el chico desaparece aquí y aparece en otro lado. Muchos investigadores del fenómeno empezaron a aparecer y hablaron de producción de un ovni. El ovni no aparece en ningún lado. Salvo que ustedes consideren el ovni, esa esfera luminosa que el chico vio al lado en un momento. ...no aparece ninguna de luz que baja del cielo... ...el chico simplemente se desmaterializa... ...y aparece a esa distancia. Obviamente la policía... ...empezó a tratar de buscar... ...todos los argumentos para descalificarlo... Es decir, lo presionaron... ...a él, a la familia normalmente ...y todos tuvieron que consensuar... que ...estaban ante algo desconocido... La, ...los padres, ya estaba hablando con ellos y claro, en su sencillez, en su simpleza es difícil explicarle el concepto de teletransportación, ¿no? pero ellos están desesperados y el papá, me hablaba y se le caían las lágrimas porque, ¿por qué a nosotros? ¿pero qué pasó? nunca vio a las estrellas nunca vio el capitán Kirk diciendo Scott, transporte para dos el caso es un caso evidente de teletransportación pero este pueblo tiene otra cosa muy interesante que se llama la luz del correntoso.
2: Gustavo, el rol que era importante para el criterio de la garita, la que ahora es que es incluso más de cosas la garita tenía una cámara que digamos, cubría el costado derecho, ¿Desde el otro lado. lados sí. y, Porque vos diciendo, si de si un lado puede venir claro. el otro lado. Había dos cámaras que cubrían los dos costados. Tiene o sea, no razón, de costados. Cierto. es decir,
0: no hay manera... De que lo no, otro, ¿no? ...claro, no, no hay manera de que un amigo le diga... ...subite a la moto y te llevo y te a tus viejos... ...que te chupó un ovni... ...no hay manera... ...no hay manera que no sea registrado... ...no hay manera que no lo escuche... ...no hay manera que los perros no salieran a la tolear, ...no hay manera que el hermano cuando se da vuelta... ...no alcance a verlo... ...porque estaba a mucha distancia... ...de la calle que le daría salida... ...en esa dirección... ...no hay manera... ...pero les decía, esto no es único... ¿Qué es la luz del corretoso? Pon el video nuestro... Ven el video, es muy breve, son unos segundos, y les explico de qué se trata. Observen esa luz, y ya les muestro esto. a veces roja, como ver aquí generalmente es blanca amarillenta, que aparece frente al pueblo de Hernandarias. Frente al pueblo de Hernandarias en el Paraná hay una gran isla. El brazo que pasa del otro lado, mirando desde el pueblo, se llama el correctoso, porque ahí se estrecha el río, toma velocidad, ¿no? es muy fuerte la corriente se llama el correctoso. Desde hace muchos años, episódicamente, pero con bastante frecuencia en el año, aparece esta luz sale de un lugar que se llama Riachogaray, sube, se acerca a la banca de los pescadores y luego desaparece. Solo ahí, no pasa ninguna localidad, no se observa ninguna localidad ni más al sur ni más al norte. ¿Me explico? Imaginen un ovni de trayectoria limitada que se mueve solo en ese lugar. Lo interesante es que es enorme la cantidad de gente de Hernandarias que ha visto la luz del correcto. Y el que no la ha visto, el papá, el tío, el abuelo, la ha visto y a veces la ha visto más de una vez. A nosotros nos resultó eh, muchas veces muy fácil interactuar en mandales, hemos dado charlas, y decimos, ¿qué, qué particular, que en un pequeño pueblito de provincia haya tanta apertura con este tema. Pero claro, si el 70% del pueblo vio esto, ¿cómo no va a haber este interés, no? Ahí, ahí tienen, ahí tienen, perfecto, perfecto. Ahí tienen hermandarias eh, observen el río, la isla y el río Paraná, ese es el correntoso. Y más al sur de la punta de la isla, indicada que está el riacho Garay aproximadamente, hay ese, hay un riacho que se llama riacho garay, que es muy importante en Egipto. Entonces tenemos un ovni muy pequeño alguien diría un Fufaiter. Bueno, pero eso es ponerle una etiqueta. Me das otro nombre, pero no me estás definiendo lo que es, que aparece solo en ese lugar. ...que tiene un comportamiento inteligente... ...porque sigue a la gente... ...se le acerca, se le aleja. ...nosotros lo filmamos... ...una noche que nos embarcamos... ...y pasamos toda la noche en lancha... ...los tres con, con, con dos colaboradores más... ...recorriendo el lugar... Y ahí vamos en la lancha, y en un momento, cuando recién empezábamos la salida, al detenernos, nos damos cuenta que todos veníamos observando esa luz. Y nadie le quería hacer a los demás para que vean che, ya empezaste a salir boludeces. ¿Me explico? Yo, yo lo venía mirando, Quique que estaba al lado mío, lo venía mirando, el Ema, que venía más adelante, lo venía mirando, y de pronto fue Kike y dice, che, pero no ven esa luz. Sí, sí, yo la vengo bien, y dice, Santa que yo también. bien. que ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la luz del correo la gente del lugar piensa en ovni Luz en el cielo Y es aquí donde vuelvo a algo que yo dije al principio de la charla Cuando, cuando dije, yo prefiero definirme como un investigador paranormal Antes que un ufólogo No me no, en esto charlando con Fernando Por Whatsapp, porque si le explicaba ¿Por qué me definía pobre lo iba a enloquecer? ¿no? Pero las categorías Es una nave extraterrestre, es un espíritu Es eh, un, un or, es una entidad emocional son formas personales de querer entender, recuerden lo del sesgo cognitivo, formas personales de querer entender lo que estamos viendo. Y se los ilustro con un ejemplo así. Veo una luz extraña con comportamiento inteligente en el cielo nocturno y digo, oh, un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Veo una luz extraña con comportamiento inteligente una noche en un cementerio y digo, oh, un espíritu, un fantasma. Pero en ambos casos... <coughs> Lo único cierto es que he visto una luz extraña con comportamiento inteligente. Decir que es una nave extraterrestre o decir que es un espíritu es una opinión de acuerdo al contexto, al lugar, pero no es la naturaleza de lo que veo. ¿Cómo podemos estar seguros si todo lo que llamamos OVNI, que asociamos con la idea de naves extraterrestres, son naves y son extraterrestres? No estoy diciendo que sean confusiones, fenómenos meteorológicos, no. Estoy diciendo u otro tipo de fenómeno paranormal. Yo hablé aquí <coughs> un par de veces ya del Riacho Garajo. Este lugar tiene una historia bastante truculenta. Vamos al recorte de día. La historia del caníbal del Paraná. Aparicio Garay era un tipo que, año cuarenta y tantos, es capturado por la policía y procesado por lo que ustedes están leyendo aquí. Capturó un chico, lo mató, lo descuartizó, asó unas partes, fritó otras, puso otras en salmuera, pero aparentemente. Hay, está demostrado que había hecho esto con 5 o 6 más, solo que había en ese entonces se había gente que iba a la policía, mi nene se perdió y la policía no le daba bola. Hubo una madre que tomó el caso, insistió, insistió, insistió y eso fue lo que finalmente es condenado. Pero los relatos del lugar, pongan en, en YouTube el caníbal de Paraná y van a ver unos cuantos documentales que se han hecho sobre este tema, se habla que lo hizo hasta con 20 chicos. Eh, Aparicio Garay vivía sobre el río Coronda que queda sobre la costa de, de Santa Fe pero en ese punto donde está el riacho Garay que se llama así por él tenía una ranchada La ranchada es una construcción precaria donde los cazadores, pescadores van, se quedan una semana diez días después vuelven a su lugar y regresan un mes más tarde y ahí en la ranchada sobre el río Paraná en la, podemos volver al bueno, ¿ven? ven el punto que está mostrando Emanuel, esa línea casi rectilínea, es el riacho y en algún lugar, el río ha cambiado mucho en 80, 90 años suponemos, un poco, ahora estaría bajo las aguas, pero un poco más adelante de la puntita de la isla es donde tuvo su ranchada si volviese al dron sobre la punta la que tenés donde estamos en grupo Emanuel, ahí está Ahí está el riacho Garay a la izquierda, el Paraná obviamente a la derecha. Eh, esta es la puntita que mostrábamos este, recién. Y es posible que la ranchada estuviera ahora bajo las aguas, un poquito más adentro del, del cauce del río. Pero es el espacio físico donde se cometen estos, estos desastres, no, no, no sé cómo, ni siquiera cómo identificarlo. Energéticamente el lugar no tiene nada particular. Si presenta, vamos a la red Harman, por favor, si presenta el trazo de las líneas Harman habituales, sentido norte-sur, separada 2, 13 metros, dos 13 metros, no hay nada particularmente significativo, pero la teoría que estamos trabajando es dado que las apariciones ocurren en esa zona si no puede tratarse de una manifestación residual, psíquica o energética de los chicos que Aparicio Galay mató. ¿Cómo termina Aparicio Galay? Lo te preso, lógico. Está detenido unas semanas en una comisaría del lado de Terriano, después lo llevan al penal de Coronda, y al penal de Coronda lo transfieren al penal Las Flores, en Santa Fe. Ahí mata a un compañero de celda, porque no lo dejaba dormir con los ronquidos. Y lo terminan enviando a Buenos Aires, a un penal psiquiátrico, donde eh, se pierde la historia, no, no, no queda aquí, seguramente murió en prisión. Y este caso lo traemos a colación porque la bola que ve, casi digo el nombre, el chico X a su lado, cuando ponía el ejemplo de veo la luz en el cielo, un oh no, hombre extraterrestre veo la luz en el cementerio, el espíritu, el fantasma, ¿se acuerdan? La bola que el chico ve a su lado, si yo la saco de ese contexto y se las pongo en el cielo, ¿qué tienen? ¿La luz del corretoso? Es aquí, y ya me detengo, donde entendemos que algunos fenómenos que naturalmente vamos para el lado es de un, ufológico, de un abducción y demás, si empezamos a escarbar finito, descubrimos que posiblemente tengan un matiz parapsicológico. ...que no agota, que no excluye la hipótesis extraterrestre... ...sino que... ...porque ese es otro tema, y lo digo como reflexión final... ...¿por qué somos tan extremistas? Yo creo que los ovnis son extraterrestres... ...no, para mí son demonios... ...no, para mí son seres de otra dimensión... ...no, para mí son proyecciones éticas de la gente... ...un OVNI por definición es lo que no sabemos qué es... ...es decir, no es un avión, no es un globo sonda no es un pájaro, no es Superman, es un objeto no identificado. Adjudicando una categoría extraterrestre, espiritual, parapsicológico, psíquico, es una cuestión personal. Lo que englobamos como OPLI pueden ser distintos tipos de fenómenos no identificados, quizás algunos de origen extraterrestre, quizás algunos de origen paranormal. ¿Se comprende? Seguimos, por supuesto, con este caso abierto, más empujado ahora en el tema de la luz del correctoso en este pobre chico que lo dejamos crecer y vivir su vida que es lo que se merece pero es un ejemplo del tipo de trabajos de campo que hace nuestro grupo dicho cual dicho lo cual y después de aburrirlo durante una hora y media gente llegó al final si alguien tiene alguna pregunta o alguna acotación bienvenido sea y si no de mi parte un millón de gracias eh, sí no sé cómo lo van a estar. ¿Eh? Sí. todo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta. Ahí estamos. Eh, ¿Me, me escuchan?
2: ¿Sí? No, no, no. eh, al niño X, ¿no se le ocurrió hacer alguna eh, terapia de, de hipnosis como para ver si tuvo algún. Episodio? El disfruto? problema es su minoría de edad. Yo les contaba que intervino la justicia. En la justicia
0: intervino. Eh, al chico, cuando los padres lo encuentran, lo primero que hacen es lo llevan al hospital. Cuando llegan al hospital y le dicen a la médica de turno, eh, corregime Emma, si hay algo que se me escapa en, el, en, en la secuencia y lo voy a explicar ahora. Le dicen a la médica de turno, no, no porque el desapareció, apareció. La médica primero que dice es menor, desaparecido, avisa a la policía. Y la policía avisa a la fiscalía, a la fiscalía de turno. O Entonces, sea, al otro día, a la mañana ya había agentes fiscales preservando lo que podría haber pasado con el chico cuando el chico hace su primera eh, eh, declaración frente a los padres y frente al personal de, de, de tribunales, el personal de tribunales avisa al COCNAV el Consejo de Minoridad y el Consejo de Minoridad da instrucciones que la justicia cumple de preservar el anonimato y que toda investigación Tenía que hacerse forzosamente a través del COMNAF. El COMNAF nunca hizo nada. Solo designó a un asistente social en herrandarias están en contacto por si necesitaba recursos económicos a esta familia, pero no le puso un psicólogo, mucho menos una terapia de hipnosis, que sería excelente. Cuando nosotros empezamos a ser recibidos por la familia, la asistente social se entera, pero como tenemos muy buen diálogo, bueno, está bien muchachos, investiguen, informen, pero no intervengan clínicamente. Teníamos inclusive designado un psicólogo clínico en Paraná, cuyos honorarios íbamos a pagar nosotros, para que comenzara a hacer tratamiento con el chico, pero la asistente social nos dice, no podés tocar, no podés sentar, solo puede ir un médico si baja la orden de tribunales. Nunca bajó nada, me equivoco de mano. ni del CONAP ni de tribunales, ni nada. Pero al mismo tiempo, nos cerraron a nosotros, nos sacaron manos y no podemos hacer nada. Tenemos pensado, lo que pasa es que ese año de pandemia también fue muy difícil. El papá de este chico enfermó muy gravemente, por suerte mejoró, pero tuvo un año de porquería. Estamos diciendo, tenemos que cumplir a la mayoría de edad y vamos para atrás. Pero tenemos que respetar el este
1: es una sí. la edad de nene más o menos coincidía con la edad de los chicos que, pasó. Como, que le pasó esa sí. tragedia sí. más o menos sí, porque los el, el chico asesinado tenía 11 años
0: dice el titular del periódico sí. Sí, sí. y este chico tenía 11 años pero los otros nenes Andaban, entre, en esos tiempos, ubicamos también de los años que estamos hablando, era muy común que los chiquitos salieran a pescar solitos de chicos o anduvieran en canoa por la costa por nueve años, 10 años. Entonces todo el rango etario no pasa de esa edad, ¿Por qué? porque un vive más grande, 12, 13 años, en ese contexto, en ese momento está revivo ¿viste? ¿qué le vas a venir con que? Vení que te invito a pasear y que conozca. ¿Me explico? Sí. Pero sí, sí. Esa es una observación acertada. Está Y encima, es el único caso sobre el cual se lo procesa tiene la misma edad que el chico X. Perdóname.
2: Sí. Entre el tiempo que desaparece el chico y el tiempo que aparece, ¿cuánto pasa?
0: Entre, perdón, el
2: tiempo que desaparece y
0: aparece. ¿Y no llega o a sea, limitos. No llega a limitos si tengo hacer que hacerte muy exacto te tendría que estar diciendo en nueve minutos a ver, posibilidades que nosotros bajamos que él sí, hubiera ido corriendo corriendo, primero no, corriendo, no, 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 no el chico tímido, estudioso, gordito que no juega ni a la pelota o sea, tenés que hacerte un pique de 1500 metros Punto además no es su naturaleza es, es, es el más asustado de toda esta historia pero vamos a suponer que fuera un gran fabulador. primero tiene que hacer un pique para hacer desaparecer del campo visual del hermano. El hermano siente la luz, se da vuelta, no lo ve cuando mira a la nena, la nena dice Cuco. La nena lo no dice X allá, con sus dos amigos. Dice Cuco y se lo queda mirando. No ladra ningún perro. Vos llegas en esas calles a correr, a pasar caminando, y te ladran todos los perros del vecindario. Pero cualquiera que viva, eh, la Capilla, pero no sé si hay tanta cantidad de perros sí, pero ¿sabes? Sí, es así andan los perros sí, no, en, la, no? en la noche
2: caminando ¡Oh, oh,
1: oh.
0: <coughs> pero además vamos a suponer que no sé que que, que, que que los perros como eran del barrio y los conocían no eran del barrio vamos a, a a seguir suponiendo y el problema es suponer 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 es eh, que terminamos en cualquier lado pero admitamos que los perros no le ladran porque no no conocían tiene que hacer 1500 metros corriendo. Hace un cálculo muy fácil. ¿Cuánto caminamos normalmente? ¿Cuánto ocupamos de caminar 100 metros? Minuto, minuto y medio. 1500 metros te llevan 15 minutos. Ya está fuera de tiempo. Si no es vehículo, tiene que estar corriendo. No, este chico no. Pero además, si lo hubiera hecho corriendo, como estábamos explicando con Emanuel, ¿las cámaras lo hubieran tomado? Este es el gran problema para la justicia. La justicia creyó, la policía creyó que, que cuando recuperaban los discos, iba a aparecer un auto, una bici, una moto, ah, ahí va. X, este, o oh, quizás lo llaman a X. El tema es que las dos cámaras de la entrada, o sea, como bien dice Emma, del negocio, y la del Banco Nación, tres cámaras, no muestran nada pero no es que no muestran a otras personas, no muestra a nadie. A esa hora está todo el mundo en casa, comiendo o durmiendo, porque la gente ahí labura en el campo y se levanta muy temprano. O sea, no hay manera que no haya quedado registrado en cualquiera... Son las únicas tres trayectorias posibles las que mostramos. y están medidas y medio de no hay manera. Pero es que las huellas de correr... Suponen que tiene, corre, no tierra. Tierra. Tierra, 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 pero que además este, claro. suponen que corrió y yo ni siquiera busco la huella por todo esto que dije antes.
1: Claro, es el pibe no está
0: estaba y no estaba, no sigue está, no estando si en las condiciones físicas para, 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 para un pique de 1500 metros,
1: ni menos, ni menos.
2: Además, que lo hubiera motivado a salir corriendo. Bueno, ahí tenés,
0: cuando el periodismo lo no empieza a relajar. El planteo es joda de pendejos. Esta cosa de, ah, le hacen una, una jodita. Si sí, tuvieron, tuvo más para perder toda esta familia todos los años que para ganar. No aceptaron un mango de nadie. Quisieron ir, fueron menos de prensa de Buenos Aires, donde te pongo unos pesos al par, está de pescador. Pero no pescador de una empresa de pesca. Pescador de tramajo, ¿sí? De, de, de línea, de, de arrastre.
2: Gustavo, ¿Sierry? ¿ahí se ve mi modo ahí la punta o no? ¿Cómo? Para ver la punta del modo no? Sí, 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 sí. Acá está la gavita, ahí Una cámara apunta a la La para parada del para... colectivo donde apareció De eso está tarlando. Una cámara apunta apunta. la de, de la punta de la gavita para este lado O sea, es imposible que venga por este lado no se vea Y la otra punta acá para este lado No hay forma de que... De que, de que, de que no entrar ver... en el campo visual De que venga por acá, le tiene que ver la cámara de este lado Y que cosas, no o se no, no, helicóptero no no en forma
0: de que ¿no? no, Y vuelvo a lo que estaba diciendo, gracias, señorita. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Toda la prensa, cuando Luciana fuera y le damos plata y el, y, el, y el padre dijo, no, yo no quiero aceptar ni no, porque está la salud de mi hijo de por medio. Yo quiero que alguien me diga qué pasó. No quiero plata. La plata la hago yo, no necesito que me den plata. Esto también es una referencia importante. Porque podría haber hecho. La referencia
1: también es la niña y por supuesto, la como yo no dices, que no es la niña que. No y
0: no es que señaló, dijo... no le señaló al hermano dónde se fue el hermano corriendo, por ejemplo.
1: Él vio algo. Vio algo, algo y se asustó, Exacto. se asustó y dijo, apujo, Exacto. ¿No? Ahora el chico tenía el celular, tenía
0: el celular el bolsillo. Y el celular, cuando, cuando regresa el mayor con la niña, la madre lo trata de llamar y la como fuera de área fuera de cobertura y da como fuera de cobertura y da como fuera de cobertura hasta que entra la llamada ¿sí? a los nueve
1: minutos
0: sí. perdón un comentario aquí activo para que no, sé, no, no estamos diciendo que desapareció durante nueve estamos que desapareció diez segundos y el resto se quedó en la garita congelado, como de hecho cuenta que pasó. Ni siquiera se le ocurrió, busco, llamo, empiezo a caminar. Estaba aterrado hasta que la madre lo llamó y dice: No te muevas, es ubicaron donde era, te vamos a
2: buscar. Incluso nosotros tenemos. amigo del director del hospital, ¿se acuerda de tuvo un plato largo hasta que el chico le preguntase, pregunta y no, no responde nada, creo que estaba como minutos si es el mamá fue y estaba.
0: Tenemos la foto que, que, que tomó el vecino cuando le, por, por lo extraño, porque no se quiso meter en algún problema, chicos, por las dudas, en su celular también, muy sencillito, cuando la vecina le pide prestado el auto. O sea, los mensajes desesperados de la vecina y la vecina sale a buscarlo... ¿no? Le manda mensajes, se puede a que capaz que estaba durmiendo ya, para decirlo, por favor. Entonces... Es, es, es consistente el relato de todos en este
1: concierto
0: disculpame ¿sí? que cuando
1: el niño x
0: eh, desaparece se observa un flash o por lo que por lo que el sí, sí. el mayor sí. al momento entre esos 10 minutos entre las dos cámaras no se observa ningún resplandor donde aparece pues,
2: no ni,
0: las cámaras peladas lo único que aparece en esos 10 minutos lo único que aparece después como te digo es la cámara mostrando y la de Nación creo que también, cuando pasa el auto a todo pique, siendo. No, ni, ni ninguna luz, nada. ¿Nada? Yo creo que el flash es. El, el hermano en realidad estaba abriendo la puerta, estaba por con la cerradura, y es como que lateralmente percibe el flash. Seguramente producido por esa esfera luminosa que el chico X dijo que vio una fracción de segundo al lado de él. O sea, él ve una lumina y desaparece. Acuérdense, sí. estamos hablando de un lugar que
2: es muy oscuro por la noche, es un playo y que ahí claramente. ¿sí? ¿Claro? El tema es que él por ahí, como está ubicada la puerta, está muy de espalda donde él vio el que estaba, el hermano estaba dentro ¿Claro? de la puerta. que estaba, ¿Claro? estaba peleando por la
0: cerradura no iba a estar mirando una zona tranquila, un pueblo muy tranquilo, no pasa nada, la está mirando sobre, sobre el hombre. ¿Claro? Sí, volviendo al tema del gigante y la radiación que se encontró en ese momento. ¿Cuál es tu explicación de esa radiación? No, ninguna. Te adelanto que igual te interrumpa. Sí, Yo bien. no puedo explicar cuando todavía no tengo la evidencia claro. sobre la cual pensar la explicación. Claro, sí, sí, sí. Especular, sí. sí. Especular podemos especular mucho. Y la segunda pregunta es, Juan dice se comunicaba con Silvio Suárez en su rumano natal, digamos, antiguo? De Lula, húngaro antiguo. Bueno. ¿Cuál es la explicación de que los SOAS tengan el mismo idioma que Lunga, el húngaro antiguo? Porque eso no cierra de ninguna forma. ¿no? Claro. Las, dos, las dos respuestas. Yo no tengo explicación para la radiación, pero sí, como decía, que tengo que una especulación: sí. que esos gigantes no sean humanos. Y que, como parte de su tecnología, algo quedó sepultado junto a los cuerpos. O que los atacaron con un arma y quedó la radiación en el lugar que sería muy lejos sí, pero no, sabes por qué no? porque sería demasiado localizado y además es el punto es el punto de entierro o sea, ahí tenemos que suponer que donde los mataron ahí mismo los enterraron pero en la casa, la gente, la familia está a 300 metros y no tiene problema, ¿no? yo creo que esto tiene que ver quizás con residuos radiactivos junto con los entierros esto fue la prime lo primero y lo segundo con respecto al magiar que es el húngaro antiguo eh, yo estoy muy en contacto con investigadores húngaros, obviamente hablan español, yo no hablo húngaro, eh, del tema de los tallos. Y ellos dicen, en realidad, Morris no hablaba en magiar con ellos. Había palabras que decía Moritz que reconocían ellos, que no es exactamente lo mismo, sino era un diálogo en magiar. Había ciertas palabras que ellos reconocían. Ahora, el magiar es una lengua realmente prehistórica. Y es muy posible que haya migrado en el planeta y que no la gramática, no la sintaxis, pero sí las palabras de situaciones o las palabras de personajes importantes se hayan ido incorporando a otras lenguas en distintas partes del, del planeta. Porque no solo, no solo maquiar el vasco lo encontrás, por ejemplo, en grupos étnicos de Perú. Otra lengua prehistórica. Pero no encontrás latín. ¿Me explico? No encontrás algo que, 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 que arrastre mucho las relaciones sánscrito. Encontrás lenguas realmente prehistóricas. Posiblemente porque había una universalidad del conocimiento y ciertos términos de ciertas lenguas quedaron fijados o en la toponimia, ¿no? O en las estructuras sociales de estos pueblos. Pero con esos detalles, no es que hablaran en maquiar. Eh, Morex sí mismo lo cuenta él dice que provocó palabras sueltas en distintos idiomas hoy los yuar ya no son lo que eran es decir, si bien en lo profundo de la selva del Amazonas pueden quedar clanes todavía en un estado este, muy prístino estas comunidades Yuar están muy, está muy aculturalizadas o sea, los tipos usan celular ¿eh? tienen direct tv lo que ocurre es que siguen siendo muy aislacionistas con costumbres con, con determinadas tradiciones que se van este, transmitiendo ¿me explico? ya no es el shuar tan puro que se encontró Moritz en su momento entonces Moritz empezaba a, en sus intentos de comunicación Moritz se le había dedicado a la explotación de minas porque hay mucho oro en Ecuador, entonces él era un explorador de nuevas minas, después las denunciaba y vendía los derechos, no las explotaba ¿eh? descubría las, milas, la, las minas, las denunciaba protocolarmente, por eso va lo de Peña Mateus y denuncia la cueva, y después vendía los derechos. Entonces él en sus interacciones con los Joaques probaba de hablar en distintos idiomas, él conocía bastantes idiomas, y le llama la atención que ante el que reaccionan es el macho. ¿No? y de ahí surge esta, este relato de que hablaba en magia de todas maneras el hecho de que haya palabras magiares es muy interesante y tiene que ver con esta idea de una pancultura mundial en tiempos remotísimos que usó aquellas lenguas prehistóricas como guía de comunicación
1: todos queremos preguntar
0: Gustavo, me quedé con el petroglifo que vos mostraste mostrarte las la diapositivas de Ecuador. ¿Y qué explicación le das a esas figuras antropomorfas que tenían sobre su cabeza esos rayos, porque también se ve en Barcamónica, en Italia? Eh, bueno, ¿Cuál sería la respuesta? Nosotros los bautizamos, porque yo recordarás que dije, no es que la gente lo llame, nosotros los bautizamos los dioses solares, ¿no? En realidad nosotros pensamos es que se trataban de entidades que se manifestaban, se materializaban yo voy a hacer una confesión de parte en el campo de lo estrictamente ufológico yo me siento, tengo mi corazoncito más cercano a la hipótesis interdimensional que al estrictamente extraterrestre no niego la eventualidad de visitas extraterrestres pero por un montón de razones que no viene a caso ahora a votar aquí Creo que la continuidad del contacto entre la inteligencia atrás del fenómeno y nosotros tiene raíces en interacciones interdimensionales. Si es a través de manifestaciones energéticas que vemos en vuelo, si es a través de portales o si es a través del acceso mediante modificaciones del estado de, consciente, de la conciencia, son distintas puertas para comunicarte con las mismas entidades. Mi opinión personal y yo puedo cambiar de opinión si encuentro nuevas evidencias que me sugieran que es lo correcto, es que se tratan de entidades de otras dimensiones con las cuales comunicaban estos pueblos a través de sus prácticas ceremoniales teriales que son tan complejas como la simbología que muestran. multidimensionales. Sí, se sí, sí, sí. ¿Sí llamar interdimensionales, multidimensionales, son síntomas. Sí, ¿no? Son síntomas. Hola Gustavo,
2: bueno, eh, qué pasión que pones en tus investigaciones, la verdad que es impresionante. Eh, hay un libro de un francés, Marcel Jomet, con H, yo creo que lo tengo hace 45 años guardado en Buenos Aires. Hablaba sobre toda esa región de Ecuador y él la llamaba, en sus, este, el título del libro es el ombligo del mundo, cuna de la humanidad y en ese libro te vas a encontrar con muchos gigantes que él descubrió lo que decía que hay como algo mundial que no financia este tipo de, de investigaciones ni se las permite oficializar eso no sé si lo conoces ese autor Coloca al autor, no leí ese bueno, yo si cuando vas a Buenos Aires yo te lo voy a tratar de enviar porque creo que es un libro así, muy interesante, muy completo y habla de psicología, además y habla de todo todos. Bueno, y creo que también eh, Moritz habló de que el pájaro tallo era conocido por sus ancestros en Hungría.
0: Sí, eh, ellos tienen en Hungría un tipo de pájaro. Lo que pasa es que hay pájaros. El guácaro de, de Venezuela, por ejemplo, es un pájaro muy similar al tallo. Pájaros nocturnos, eh, viven en cuevas, salen muy poco al exterior, son insectívoros y producen una secreción aceitosa de las plumas que es el realidad por lo cual se lo captura, por la carne y por ese aceite que se usa para encender lámparas y demás. Eh, los, eh, en Hungría, en los cárpatos, existe uno, que esto es muy interesante, el nombre es muy parecido, el taltos, que ¿no? es un pájaro que vive en cuevas, que tiene una secreción aceitosa, ¿no? Y que, que ancestralmente se lo perseguía por su carne. ¿Cuál es la razón o, o qué podemos inferir de esta relación? Es interesante, pero no sé qué concluir. Si la conclusión es, debe haber tabernas subterráneas que pasan por debajo del océano y que llegan a Hungría, por donde estos pájaros van de un lado al otro, vuelvo a lo que dije, por eso lo dije al principio, y el que avisa no es traidor, una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea probable es decir, a mí me puede decir no, es posible que vayan por un mundo por una tierra hueca sí, sí, bueno, es posible pero dame algún elemento en que afirmarme esa mirada ¿se entiende? yo también puedo suponer que es común que haya especies biológicas que por entornos este, fitogeográficos y geológicos similares evolucionan con características similares ¿se entiende lo que quiero decir? que una especie de pájaro en las cavernas de Hungría haya evolucionado de una forma similar a la especie de pájaro que evolucionó en Ecuador la proximidad, no, no es exactamente pero la proximidad de los nombres es algo interesante, tantos tallo, ¿no? ¿de acuerdo? pero no me permite extrapolar una conclusión, son esas cosas que a mí me gusta decir interesante, lo anoto pero no digo tengo que explicar esto porque eso sería un cierre cognitivo que responde más a las ansiedades psicológicas que a la evidencia, ¿no? Gustavo, te explico, o, ¿o o pudiste saber vos eh, qué hacía Armstrong ahí? Porque era, a ver, era un astronauta, era un tipo especializado en otra cosa, en las cosas terrestres, y lo enviaron supuestamente como el jefe de esa expedición. Yo tengo dos versiones, a ver la. La versión de Julio, hay un, un libro que se consigue en PDF y si les interesa me contactan y yo se los comparto, se llama Lírico y Profundo, que es una biografía de Julio Goyenaguado, escrita por quien fue su mejor amigo en vida, Guillermo Aguirre. Yo con Guillermo Aguirre tuve muchísimo con contacto, era la persona que tenía esas láminas de cobre, plata y oro, que yo le conté, me había mostrado una vez. Eh, Guillermo escribe sobre la vida en general de Goyenaguado, es apasionante la historia de este tipo, y por supuesto, tengo varios capítulos dedicados a los tallos. Guillermo estaba convencido de la versión que Julio nos comentó en grupo una vez en el Centro Argentino de Espirología, Estábamos a y yo, amigos de la infancia, entre un grupo de gente, creo que estaba estañado también sí, en esa reunión. ¿no? Sí, seguro, porque además era del CAE. Y él cuenta de que Amstron era mormón y era un alto ejecutivo de la iglesia mormón. Yo comenté antes que los mormones lo habían contactado, y esto es verdad, esto está bien documentado, lo venían contactando a Morix porque ellos querían financiar las expediciones, pero con la idea de que si aparecían esas láminas de oro, fueran parte del libro de Mormona, un libro de ángel Moroni, que es donde se fundamenta su dogma. Entonces, la, la condición de ponerlo a Armstrong como funcionario importante de la iglesia mormona era garantizarse respuesta periodística en todo el mundo a lo que se pueda encontrar. ¿Me explico ese. En realidad, la idea es: vamos a tener a alguien importante, porque si encontramos algo, todo el mundo le va a hacer una nota a Armstrong contando lo que encontraron y Julio Julio estuvo en la expedición en la expedición que organizó Hall, Stanley Hall precisamente un escocés que murió en Ecuador apasionado y toda su vida le dedicó a la investigación del tema de los tallos Julio sostenía no que era el jefe, pero que era uno de los que tomaba decisiones ahora, tengo la versión de Jaime Rodríguez Jaime Rodríguez es un ufólogo ecuatoriano un tipo muy respetable de décadas de trayectoria, un tipo que ha investigado el tema también en profundidad, que, conoce, que conoció durante muchos años a, a Hall, y a los militares ecuatorianos que participaron de la expedición. Y Jaime dice dos cosas interesantes. Cuando se habla de las cajas, las 12 grandes cajas que sacaron y no permitieron, él dice, los no, no estaban ahí cuando bajamos equipos, fueron a ayudar a cargar los equipos hasta el río. Las cartas eran de los equipos que habíamos sacado, decían los militares, y que los indígenas no habían visto que habíamos entrado primero. Lo otro que dice es que Neil baja un, ni siquiera un día, baja a la cueva, se saca unas fotos, sale, se quedó en el campamento base, que está a unos 800 metros de la cueva, y se pasó toda la expedición en pedo chupando huevos. Bien. una es la versión de Julio que estuvo ahí otra era la versión de los militares yo a Jaime Ceteo, le creo totalmente pues, no, no gana ni pierdo nada es un tipo muy querida la versión de los militares que estuvieron ahí no sé qué pasó realmente
1: quiero volver a los gigantes Loja la comunidad de Changayminas y te quiero preguntar por un monte que hay cerca de donde está la familia de Lucía si tuviste oportunidad de incursionar en la zona porque en 2019 le hicimos una entrevista a Rodrigo Hidalgo, que andaba por la zona investigando. Según él, en esa colina, que no recuerdo el nombre, habría más enterramientos. Gonzánama, eh,
0: la ciudad, se encuentra en, en lo, lo que podríamos llamar el departamento, como se me decís, de Changa y eh, Yo les decía que hay referencias de que hay otros enterramientos. Y a toda la zona, o sea, a todo Changamina, cosa de Changamina es bastante grande, los nativos le dicen el cementerio de los dioses. Ese es el dato que tengo. Nosotros queremos ir detrás de evidencia física, concreta, o relatos de gente como los que les conté, ¿no? Sí. Pero que termine mucho más.
1: Claro, te pregunto esto porque Jaime en una entrevista que le hago hace muy poquito, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que en ese cerro ahora han puesto una gran cruz. Bueno, ahora cuando vuelvas, fíjate, como que la iglesia católica se ha apoderado de esa zona y no permite las excavaciones.
0: Yo, yo no sé a qué cerro, a ver, ¿cuál es cerro? Si es un hervidero de cerro, ¿no? Está lleno de cruces. La iglesia allá como aquí... Chicos, ustedes lo tienen aquí en el Vitorio, pues. bueno, eh, en San Marcos, en... ¿eh? Te meten la cruz arriba no, no sé en el caso de Jaime Si sí, ya necesitas esto y Que lo dice públicamente si Le voy a preguntar ¿A qué ser un concreto se refiere? Ahora, esto es muy personal Que en la iglesia te ponga una cruz No evita que uno vaya a ver una excavación El problema es otro En Cuenca La ciudad de Cuenca es una ciudad hermosísima Miren, yo soy agente turístico de Ecuador... Pero si me permiten un consejo... Permítanse irse 15 días a Ecuador... Es un país hermoso... No es lo que nos ofrecen los paquetes turísticos... Pero es hermoso... Por donde lo vean... Y además tan chiquito... Que todo está cerca... El mar está a dos horas de los Andes Los árboles a dos horas de la selva... ¿Me explico? Es, es ideal... Y tiene la gente... Los ecuatorianos son terriblemente cálidos y cordiales. Eh, pero en Cuenca, que es una ciudad hermosa... Colonial... ...hay un problema que es lo que se llama... ...la Liga Salesiana... ...Crespi la salesiano ...y los salesianos en la provincia de Azuay... ...loja y Moral Santiago... ...desde la época de la conquista... ...son terriblemente fuertes... ...sensores, controladores de los medios... ...de los grandes capitales... ...se sabe que buena parte del material de Crespi... ...se lo llevaron los salesianos... ...después que murió... ...y lo que quedó... ...se lo dieron al Banco Central del Oro... Y está un poquitito en la exhibición en el Museo Pumapungo, y el resto vienen hace cinco años diciendo que van a hacer un sitio de interpretación para acceder. Nosotros pudimos, tuvimos que obtener un permiso especial para acceder a ese material, y que es lo que yo les comentaba anteriormente. Tienen artículos sobre el tema también en nuestro portal. Pero sabemos que las piezas más interesantes se las llevaron los alesianos. Y los alesianos en, en la selva siguen teniendo mucho, mucho peso. Entonces el problema es que nos podemos encontrar no es que hayan puesto una cruz el problema es que se pasa un chaleciano entre una visita y otra y la gente va a no, no, perdone, pero el padre me dijo que no puedo dejarlo pasar ese sería el problema,
1: de ese el problema ese algo, por Sí. de algo? sí hace 26.000 años hace, hace 26.000 años las iglesias fueron creadas para controlarnos así que ese servicio lo tienen siempre bueno,
0: pero ahí son... pruebas algo dicen la
2: liga. No sé si se entiende, ¿no? sí. Y no le de la justicia. Pero sí. no. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Nos podemos quedar toda, toda la noche. Una pregunta. Eh, 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 los lemurianos,
1: ¿no eran que antes también los lemurianos que después que... Eh, eh, cuando estuvo esa pelea entre Lemuria y la Atlántida, los lemurianos este, emigraron hacia Bolivia, hacia las costas de, de, de Bolivia toda esa zona, y eran gigantes me parece, ¿no? ¿No, me de no dios, se...
0: con, con absoluto por supuesto respeto a todo tipo de opinión este es lo que yo llamaría un ejemplo de sesgo de aceptación porque parte de una petición de principio antes de discutir si los lemurianos eran gigantes tenemos por la si el Ossi, existió Yo me no a decir, no, se sabe que Lemurian ¿Sí? existió y yo le, claro yo la felicito, yo no lo sé yo no lo sé, yo me pregunto Digo, fuentes de... bueno, está bien, todos tenemos nuestras fuentes que hubo en, en el Pacífico como que hubo en la Atlántida eh, continente o grupos de islas significativas que desaparecieron, sí ¿le queremos llamar Lemuria? bueno, le llamamos Lemuria eh, pero en realidad el concepto de Lemuria es un concepto propio de la teosofía. Y la teosofía es la creación de la presidencialidad, con Charles Lippiter. Y Lippiter dice recibir, por lo que hoy llamaríamos una canalización, este conocimiento. ¿Podemos respetarlo o no la, la, la canalización? Lo que yo digo es una experiencia vivencial personal, la vivió Lippiter y yo no la viví. Lippiter estaría más evolucionado que vos gustavo y por eso recibió esa información, seguramente. Yo me manejo con mi nivel de evolución. Mi nivel de evolución es el de las preguntas y el de reunir evidencias y el de investigar en el terreno. En vez de ponerle a, a leer libros y escribir artículos con los libros que escribieron otros, sacamos dinero de nuestro bolsillo, nos tomamos aviones y nos recorremos un montón de lugares que no, no mencioné, pero que puedo mencionar, como Nui por ejemplo, donde estuve un tiempo largo investigando los MOAIs, los AJUS, ah, los, los, eh, que son las plataformas de los MOAIs, encontrando cosas que no se habían encontrado antes y documentando algo que esto me sirva a mí para decir, no, porque aquí hubo un continente desaparecido, tal vez gigante, tal vez no, que vino, yo lo que puedo decir es que a Rapaní, es decir, ¿sabes lo que Rapaní, no? Y la de Pascua. a la de Pascua llegó un pueblo con cierta tecnología muy avanzada, donde sus leyendas dicen provenir de una isla que se había hundido en el mar. Levantan los Moais... Hacen otras otras cositas interesantes de las cuales actualmente no se habla y son exterminados primero en muchas intestinas y después por las enfermedades que trae la conquista. ¿Es esto una evidencia de lemuria? Esto es opinión personal. Usted o me dice dice sí, sí existe bien yo no digo que no exista digo yo tengo un gran signo de interrogación y yo conmigo feliz con mis signos de interrogación me sigo haciendo preguntas. por eso. Si Lemuria, hubiera, para mí, si Lemuria fuera una certeza para mí podría avanzar en su pregunta si eran gigantes o no los lemurianos como Lemuria para mí no es una certeza sino solo un tema de inquietud intelectual tengo que demostrar mi ignorancia diciendo si no tengo idea
1: vamos con las últimas preguntas agradeciendo todo el tiempo que Gustavo nos está dedicando vos hablaste de tres etapas cierto en los petroglifos la primera rudimentaria podríamos decir la segunda en evolución y la tercera era vuelta a ser rudimentaria de la misma categoría que la primera o había alguna diferencia en los petroglifos
0: yo estaría tentado a parte de la misma pero solo por lo, lo, lo simple lo, lo, tanto de la factura como la simbología no es decir, representar un mono, representar una serpiente. Yo acá no me quiero detener un montón de temas, pero por ejemplo hay una roca, que también lo tenemos documentado, donde eh, hay una gran serpiente tallada en la roca y la lengua de la serpiente se transforma en una espiral, ¿no? Independientemente de las vivencias. Yo tengo un método de investigación, pero yo me no voy a contar cuál es mi forma de investigar yo trabajo en tres planos objetivo, objetivo subjetivo y subjetivo objetivo, vamos con los aparatitos qué información tiene el dron qué indican los detectores de campos electromagnéticos qué me dice la brújula los datos duros, fríos que me dan los equipos objetivo subjetivo cómo puedo ser yo vehículo para afinar la información que me dan los equipos y aquí estoy hablando básicamente de qué de radiestesia Voy con todo el péndulo, con, con varillas y subjetivo me siento, me edito, me pongo en mi eje de equilibrio, hago mis mantras, mis invocaciones o mis ceremonias rituales. ¿Qué me pasa? Y no tomo ninguno de estos tres niveles con preeminencia sobre los demás. ¿Entiendes? No digo, yo sentí que me hablaba un ángel cósmico de esto, entonces está, ni digo, ah, no. Como la brújula mostró tal cosa, listo, la cosa, muerto el perro, se acabó la rabia. Yo tomo la información de esos tres planos. ...y organizo, cuando puedo organizar... ...a veces queda en espera de reunir más información... ...mis propias conclusiones... ...entonces no voy al punto personal... ...vivencial... ...de qué pasó cuando me senté a meditar... ...en la espira de la... ...de la lengua... ...de la, de la serpiente... ...sí puedo citar... ...que ahí la brújula también se corría... ...180 grados... ...pero solo en el centro de la espiral... ...la movía por el centro de la espiral y volvía a su posición... Y sí voy a citar que tuvo los Duarros, las varillas el mismo comportamiento extraño que encontramos eh, esa vez aquí, que no fue ese día, que fue Manuel y otro grupo de amigos en el cerro Tunduqueral en la provincia de Mendoza donde sobre el petroglifo de una serpiente en una roca ustedes subían por, por, por las piedras en, en, en la montaña y a cierta altura ponían los, las varillas y las varillas se cruzaban Subías un poco más, te inclinabas sobre el vacío, allá abajo tenías el petroglifo, ponías la varilla, la varilla se abría. Trepabas un poco más, la sigo, ¿no? Te pones sobre la vertical, allá abajo el petroglifo se cruza, más arriba se abre. Esto es lo que habla de un remolino o vórtice energético. Esto mismo pasaba en la lengüita espiralada de la serpiente de Catalla. Exactamente. Esta. Bueno, ahí ahí tienen el portal nuestro, ahí está abierto. Mostrar el, el home del portal después de paso, para que tengan una idea de cómo es. Bueno, ahí tienen la foto ¿eh? Bueno, ese es el portal. Bueno, ahí pueden ver videopostas, tienen material gratuito de descarga, libros y demás. Acceso a las postas PDF, ahí van las actualizaciones de artículos. Y si sí, subiste, bastante para arriba. Tienen ah, categorías, fenómeno ovni esoterismo, sabidurías ancestrales. ¿Eh? forma de recibir notificaciones ahí van revisando y buscar el material en el buscador por el templario si salen todas nuestras investigaciones sobre cátaros y templarios bueno, lo que quiera buscar lo tienen entonces, entonces lo que es muy llamativo para mí es que en Ecuador y en Argentina manejen esa forma particular de anclar un vórtice energético expresado por el simbolismo de una serpiente con la lengua en espiral Usted dice, bueno, pero entonces, Gustavo, ¿qué concluís? ¿Qué civilización? ¿Eso de dónde viene? No sé, démenlo. uno. Estoy pensando todavía qué voy a hacer cuando sea grande, después le vuelto, pero en este proceso de investigación voy a ver cómo voy uniendo. Lo que digo, encontramos esto y es chequeable. ¿Me explico? Tenemos civilizaciones que no tenían la tecnología vacua nuestra, pero tienen un manejo de lo energético, de lo simbólico, de lo espiritual que creo yo los ponían en contacto con planos, universos o mundos paralelos por eso mi presupuesto es que lo que se puede encontrar aún en los tallos, no es algo físico no me van a ver aquí en Capilla del Monte dentro de unos meses, sino, les muestro las tablas de metal que encontramos en los tallos sino quizás comentándole más experiencias más detecciones pero desde ese ángulo porque todos los grupos que fueron ahora fueron grupos Geólogos o grupos de curiosos. Qué bueno sacaron fuego, revisaron,
2: movieron piedras. Lo que nosotros vamos a hacer,
0: modestamente, es original: radiestesia, mapeo radiestésico de la cueva y ceremonia de ayahuasca. A ver si podemos contactar o conectarnos con algo y con qué. Cuando regrese el cuento que encontramos. Bien.
1: Apasionante, ¿no es cierto? Nos seguí, seguiríamos toda la noche y preguntar. A mí me quedaron muchísimas preguntas si hay una última pregunta y ya terminamos no, 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 con esto lo... cuando con la de Mario ya es la última Esta si
2: no la sé, no la sabe nadie al menos no encontré que la sepa ¿por qué en la isla de existe un cerro vitorco y unos Champaki? y esto ya en el sesenta y pico así que acá no se hablaba de hombre ni nada no había aparecido ningún personaje
0: Yo no, ninguno de mis
2: amigos lo pudo descubrir me
0: Yo no sé si existe un cerro un cerro de Chapaque. Sí que sé que existe y me preocupa que el comportamiento volcánico que tuvo la isla de excepción por la cual fue evacuado en el 64 que en realidad no fue evacuado tanto por el comportamiento volcánico sino por la cantidad de ovnis que aparecían sobre los dos cerros de la isla Me preocupa, digo, porque creo que no hay una actividad volcánica similar en esta región pero creo que son verdaderas zonas de portal Hay un... Bueno, algunos lo no saben, y si no, les vuelvo a que yo hablé hace, hace un rato de, bueno, Yo tengo una filosofía de vida muy particular Por o bueno, rara, no porque sea muy especial Yo soy un practicante De lo que se conoce como toltequidad La toltequidad es la línea de enseñanza De la que tendrá que ver con libras de excepción Algo tiene que ver Y ahora te llevo a eso eh, La toltequidad es la enseñanza que han legado Los antiguos toltecas del México prehispánico Ellos dejaron una filosofía Una sabiduría que se conoce como un nombre que es Toltecayot, la traducción más o menos sería Toltequedad, que tiene que ver con formas de ver la vida, de manejarse y de practicar ritualmente ciertas ceremonias Una de estas prácticas rituales enseña que las zonas volcánicas son verdaderos, lo voy, a, voy a decirlo en un término más contemporáneo para que se entienda, son verdaderos zorros alquímicos donde lo espiritual, lo mental y lo metal se transmuta a un nivel superior. ¿Por qué dicen esto decían esto los toltecas? Porque un volcán es el único lugar donde están presentes los cuatro elementos de la naturaleza. La tierra, la roca, el aire, la altura, el fuego, en el magma, y el agua, en las nubes, y en la lluvia y en el hielo. Cualquier otro lugar de la Tierra reúne tres de estos elementos. En los únicos puntos en, el, en, en la Tierra, donde los cuatro elementos de la naturaleza se reúnen, es en las áreas volcánicas. Entonces ellos decían que las áreas volcánicas eran lugares que si se trabajaban ceremonialmente de cierta manera abrían puertas a otros universos esto no lo inventamos ni lo recibimos como dije antes por canalizaciones cómicas esto figura en los códices toltecas anteriores a la llegada de, de los españoles entonces yo no sé si la excepción es la isla digo ¿no? sí, la Antártida no, no lo explico claro cerca de la, de, de, de la Antártida es algo como el champaquí o el torco, esta correspondencia de dos cerros energéticamente vinculados, las encontras en muchos lugares del planeta. Y en esos lugares, además de una correspondencia energética, hay una característica volcánica que los une que es característica de uno de ellos. Y creo que en realidad es porque son zonas de portal. Y esas apariciones de homicidios, el diario La Razón llegó a publicar una foto diurna de un ovni volando sobre la isla de Sección cuando estaba en erupción. Tiene que ver, y la evacuación subsiguiente de personal, digo militar, tiene que ver porque hay grupos que saben que se están abriendo ciertas zonas de portal y quieren evitar
2: que el conocimiento se difunda demasiado rápido. Ahí había pasos transdimensionales la otra es que la cartografía la he hecho un cordobés <risa> <risa> con, con proeza Bueno, muy bien, buenas noches La verdad que ha sido excelente La verdad es que
0: bueno, los atípicos ¿no? Estamos acostumbrados a una dinámica
2: de la político. Yo creo que participamos de una ceremonia La del ejercicio del discernimiento, ¿no? Este, realmente lo que nos has presentado fue
0: maravilloso, nos abrió muchas puertas, muchas incógnitas, y creo que esa es el este,
2: incentivo para que sigamos en este camino. Así que muchísimas gracias, que Gustavo. Que sea otra ¿eh? Exacto. Gracias,
1: Gustavo, gracias a todos. Y como cerramos siempre los cafés ufológicos, esperando volver a encontrarnos, espíritus inquietos, libres pensadores y buscadores de la verdad, gracias por venir. Hasta el próximo café ufológico.